0: Okay, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll es um eine richtig, richtig coole Frage gehen, äh, vielleicht auch so ein bisschen triggernde Frage. Ähm, darf man Ansprüche haben? Ähm, ich habe das, glaube ich, schon so ganz leicht angeschnitten in meiner letzten Folge zum Thema Schönheit im Single-Sein. Ähm, Ach, ich finde, ach, kennt ihr das so, wenn 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 dich jemand fragt, ja, hä, wieso bist du noch Single? Und ähm, dann sagst du also, ja, es war noch nicht der richtige dabei. Ja, den gibt's ja auch gar nicht und du hast ja bestimmt doch einfach nur zu hohe Ansprüche. So schaut mal deine Ansprüche runter. Ich weiß nicht, ob meine Finger reichen zu zählen, wie oft ich diese Antwort schon bekommen habe. Ähm, und ich möchte deshalb so das Thema Ansprüche so ein bisschen beleuchten, weil ich meiner Meinung nach da zwei Extreme sehe. Ähm, und das ist vor allem auch an alle Singles geht, ähm, wenn du gerade in so einer Zeit bist, wo du vielleicht auch überlegst, okay, was ist mir denn an meinem Partner überhaupt wichtig, so? Äh, oder gibt es überhaupt Dinge, die mir wichtig sind, auf die ich achten möchte? Und ich bin absolut der Meinung, wir sollten Dinge haben, auf die wir achten müssen. Wir sollten Punkte haben, auf die wir achten dürfen. Und wir sollten Punkte haben, auf die wir achten können. Ähm, da gibt es so für mich ein bisschen Abstufungen. Und ähm, bevor ich so konkret in, diese, in dieses Thema reingehe, okay, was, was sollte man denn für Ansprüche haben, vor allem als, als Christ, ähm, erstmal so die generelle Frage, okay, darf man denn Ansprüche haben? So also Anspruch im Sinne von Anforderungen an deinen Partner, ob das jetzt gegenüber einem Mann ist oder gegenüber einer Frau, das kannst du jetzt für dich äh, selbst, je nachdem, ob du jetzt Junge oder Mädchen bist, kannst du das für dich jetzt selbst festlegen. Ich weiß nicht, ob du schon jemand bist, der vielleicht so eine, ich sag mal, Liste im Kopf hat, und äh, du, du guckst und ähm, ja, gehst so nach der Liste, äh, wenn du jemanden kennenlernst und sagst, nee, da passt ein Punkt nicht, da kommt nicht in die Tüte, weg mit dir. <lacht> Oder ob du jemand bist, der super offen ist und der sagt, ja, ich lasse das mal auf mich zukommen, ich schau mal, was Gott so für mich hat. Ähm, beides, glaube ich, bedarf so ein bisschen Schleifung, <lacht> Bearbeitung, weil ich denke, ich war zum Beispiel jemand, ähm, ich, Gott musste auch sehr in meinem Herz arbeiten und ich glaube auch, dass er gerade jetzt noch an meinem Herz arbeitet. Ich durfte auch letztens volles, gute Gespräch mit meiner besten Freundin führen und sie meinte auch so, guck mal, hey, so in dem und dem Bereich, da glaube ich, darfst du echt noch so ein bisschen offener werden, ähm, weil, ja, du schon so das Endprodukt erwartest, aber Gott mit deinem Mann vielleicht auch noch durch Prozesse gehen möchte, die halt eben nicht noch fertig sein, noch nicht fertig sein werden, wenn ihr zusammenkommt oder wenn ihr heiratet, so, ne, und das heißt aber nicht gleich, dass er nicht der Richtige ist. Und dann haben wir so ein bisschen festgestellt, dass es zwei Extreme gibt. Es gibt einmal das Extrem, dass du gar keine Anforderungen hast oder die falschen Anforderungen hast. Und dann gibt es das eine andere Extrem, dass du zu hohe Anforderungen, zu hohe Ansprüche hast, die du vielleicht auch selber gar nicht so wirklich erfüllst. Und ähm, ich habe einfach so festgestellt, dass ich meine Anforderungen und Ansprüche in den letzten Monaten und Jahren super geswitcht haben von sehr materialistischen Dingen und Dingen, die die Person betreffen, ja, zum Beispiel Job, finanzielle Lage, Charakter und, 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 ähm, zu jetzt mittlerweile einfach echt, ja, sehr viel überwiegend geistlichen Dingen, ähm, weil meiner Meinung nach, das alle, also alles andere dann daraus resultiert. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn zum Beispiel der Mann oder die Frau, ne, ich, ich rede jetzt halt von dem Mann, weil es bei mir halt der Mann ist, du kannst, wenn du jetzt als Junge zuhörst, natürlich dann das auch auf die Frau übertragen. Ähm, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann eine, eine feste Beziehung mit Jesus hat und ähm, in Intimität mit ihm ist und ähm, ja, seine, seine Entscheidungen mit Jesus trifft, seinen Weg mit Jesus geht Jesus einfach liebt, ja. Das muss noch nicht mal heißen, dass er ein super perfektes Holy Leben führt, weil wir alle haben unsere Punkte, wo wir strugglen, Wir alle haben unsere Momente, wo es uns vielleicht schwer fällt, diese Dinge zu lassen und jene zu tun. Und wir sind alle in einem Prozess. Und das müssen wir uns auch selber jedes Mal sagen. Und ich muss das auch mir sagen. Ich so, hey Angelika, du kannst nicht Dinge bei einem anderen Menschen voraussetzen, wenn du selber noch ähm, in bestimmten Bereichen struggles. Das geht einfach nicht. So dann lass an dir arbeiten. So lass deinen Wert in dem Bereich von Gott steigern. Und dann kannst du auch sagen, okay. Und dann möchte ich das gerne auch bei meinem Partner sehen oder möchte mit ihm den Prozess gehen, dass er dort auch hinkommt. Ähm aber wenn er zum Beispiel jemand, also wenn, wenn dein Partner oder der, die Person, die du datest oder die du irgendwie im Auge hast, äh, jemand ist, der wirklich close mit Jesus ist, den glaube ich, dass daraus so viele Dinge resultieren, ähm, über die du dir dann gar keine Gedanken mehr machen musst, weil, weil er oder sie dann quasi Jesus als Vorbild hat, als Ratgeber hat, mit dem Heiligen Geist durchs Leben geht und wenn dann so wichtige Entscheidungen jobtechnisch oder finanziell anstehen, dann, dann ist das quasi ein Mensch, der erstmal zu Jesus rennt und bei Jesus fragt, so hey, okay, ähm, so wie, wie soll ich das jetzt angehen, wie würdest du das machen, so what would Jesus do, in allererster Linie wird halt immer Jesus gefragt und er geht immer zurück in Intimität und in seine stille Zeit und fragt bei Jesus nach, so was ist da wichtig, so ne, und ich glaube, dass daraus dann alle anderen Anforderungen irgendwie so viel kleiner werden ähm, und wenn du zum Beispiel jetzt sag ich mal, dir das nicht so super wichtig ist, dass dein Mann oder deine Frau ähm, geistlich gefestigt ist, dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, vor allem wir als Frauen, irgendwann, wenn du in einer Ehe bist, wirst du dich ja quasi irgendwo in Entscheidungen deinem Mann unterordnen müssen. Und wenn er sich nicht Jesus unterordnet, na, dann, glaube ich, ist es super schwierig zu sagen, okay, wir machen jetzt das, was du entscheidest oder was wir auch gemeinsam entscheiden, weil es dann sehr schwer ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber wenn ihr beide Jesus als Fundament habt, wenn das euer gemeinsamer Nenner ist, dann wird das, glaube ich, viel einfacher so in den großen, Le ich rede jetzt nicht von so kleinen Diskussionen und Streitigkeiten, die wird man so oder so haben, aber ich glaube so von diesen großen, wichtigen Lebensentscheidungen, wie erziehen wir unsere Kinder, gehen wir sonntags in die Gemeinde, äh, machen wir morgens jeder seine stille Zeit, möchten wir unsere Kinder dahin erziehen, dass sie auch in Intimität mit Jesus wachsen von klein auf. So, wenn dein Partner das nicht hat, dann wird es super schwierig, das irgendwann in die Familie zu integrieren und auch den Kindern beizubringen. Weil die Kinder werden sich das wahrscheinlich von dem eher geistig schwächeren Elternteil abgucken und sagen, ah ja, meinem Papa, meiner Mama ist das ja auch nicht so wichtig, dann muss ich das ja auch nicht machen, so wisst ihr. Also sehe in dem Moment nicht nur jetzt den Punkt, an dem du jetzt bist, sondern schau schon voraus und guck schon so, hey, guck mal, der Mann wird irgendwann mal der Vater meiner Kinder sein oder die Frau wird irgendwann mal die Mutter sein und sie wird die Kinder erziehen, so. Was ist mir jetzt wichtig, was sie an Charaktereigenschaften mitbringt, was sie an geistlichen Anforderungen mitbringt und, ähm, ich musste da auch so echt an den Punkt kommen, wo ich sage, okay, so, es muss auch nicht unbedingt jeder so die geist, gleiche geistliche Reife haben, weil das ein Prozess ist. Wenn ich mich anschaue von vor ein, zwei, drei Jahren, da war ich geistlich auch noch ein Baby und ich bin immer noch ein Kleinkind. Also ich, ne, so, wir sind ja auch in so einem Alter, wo wir auch noch super jung sind. Und vielleicht können wir mit 50 sagen, dass wir irgendwie weise und reifer geworden sind. Aber äh, manche halt eben nicht, wisst ihr so. Und ich glaube, das Alter da super wenig darüber aussagt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, als Anspruch zu haben, dass diese Person eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Jesus hat. Ne? Noch nicht mal irgendwie so schon voll die perfekte, krasse, starke Beziehung. So. Ähm, das, jeder geht durch seine Prozesse, jeder ist an einem Punkt woanders als der andere und kommt vielleicht ein Jahr später an den gleichen Punkt, an dem du dann bist. Und das ist voll okay, und da dürfen wir auch so ein bisschen Gnade und Geduld haben mit den Menschen. Aber wenn du jemanden datest, bei dem du von Anfang an siehst, so ey, dieser Mensch, der sucht eigentlich gar nicht nach Gott oder der, der, der will gar nicht ähm, Zeit mit Jesus verbringen, dem ist das gar nicht wichtig oder euer, eure gemeinsamen Themen die reden sich immer nur um andere Dinge, außer um den Glauben, außer um Jesus, außer darum, wie, es, wie schön es ist, sein Leben Jesus hinzugeben, dann, dann würden bei mir zum Beispiel schon irgendwie so Alarmglocken klingeln. Weil klar, im ersten Moment, vielleicht versteht euch super und es ist alles gut und alles passt und er hat einen, genau den Job, den du dir bei deinem Partner wünschst und er ist finanziell stabil und er sieht gut aus und er hat den Sam style wie du und er hat die Augenfarbe, die du willst. So, deine ganze Liste ist erfüllt, okay? Aber er sehnt sich nicht nach Jesus. Ich glaube, dann ist das irgendwie so, dass du sagst, okay, hey, lass uns erst mal versuchen vielleicht eine Freundschaft aufzubauen zueinander, ohne dass es direkt irgendwie eine Beziehung oder so in die Richtung geht und beobachte den Menschen, ob er näher an dir so Herz wachsen möchte oder nicht. Ne? Man muss ja nicht direkt sagen, okay, das ist jetzt eine fixe Sache hier zwischen uns, sondern ich glaube, dass das da schon wichtig ist, dass man sagt, ähm, ich achte, in diesen wichtigen Punkten müssen wir Ansprüche haben. Versteht ihr? Das, das möchte ich so ein bisschen beleuchten. Es gibt Bereiche, wo wir Ansprüche haben müssen und es gibt Bereiche, wo wir Ansprüche haben können. Zum Beispiel, ist dir vielleicht wichtig, dass er, keine Ahnung, studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat oder, oder sie, ja? Und wenn dir das wichtig ist, dann guck doch mal, reflektier mal in deinem Leben so. Kannst du denn auch Dinge bieten, die deinem Partner wichtig sind? Ich glaube, das ist so ein bisschen das andere Extrem, dass es halt ähm, Mädels oder Jungs gibt, die an ihrem Partner so hohe Ansprüche setzen, aber selber gar nicht so wirklich viel, ich sag jetzt mal, Wert mit in eine Beziehung oder mit in eine Ehe bringen. Und da dürfen wir auch voll ehrlich zueinander sein und auch vielleicht bei Jesus fragen, so, hey Jesus, ähm, bin ich denn in deinen Augen? Sag, klar, wir sind alle wertvoll in Gottes Augen, absolut. Aber wir müssen ja auch irgendwo so ein bisschen realistisch sein und gucken, ähm, habe ich meine Ansprüche gerade so gesetzt? Hauptsache, ich bekomme irgendwie so den perfekten Partner. Ähm, oder ist das einfach wirklich so total aus der... Aus der Luft gegriffen und ich kann selber gar nicht wirklich viel in die Beziehung mit reinbringen. Und wenn du feststellst, so, okay, ich möchte eigentlich gerne noch wertvoller werden, ich möchte meinen Charakter noch mehr formen lassen, ich möchte mehr in meine Beziehung, in meine Ehe mit reinbringen, damit ich dann auch vor meinem Partner Dinge erwarten darf und kann, ähm, dann bete doch einfach bei Gott, dass er diese Zeit jetzt nutzt, in der du Single bist, dass er an dir schleift, dass er deinen Charakter formt, dass er an dir arbeitet, dass er dein Mindset vielleicht verändert, ja. Und vielleicht merkst du dann, dass in einem Jahr und du auf einmal ganz andere Ansprüche hast und dir auf einmal ganz, ganz andere Dinge wichtig sind. Ich merke das voll bei mir, also je näher ich ans Herz Jesu wachse und je mehr Gemeinschaft ich mit dem Heiligen Geist habe, je mehr stille Zeit ich mache, je mehr das zu einer Routine und Wichtigkeit in meinem Leben wird, umso mehr ist mir das auch bei meinem Partner wichtig. Umso mehr achte ich darauf, okay, hat er das auch oder strebt er zumindest dahin, ja? Ähm... Vorher war mir das nicht so wichtig. Vorher, ähm, vor einigen Jahren, habe ich mich auch noch sehr so ein bisschen unter meinem Wert hingegeben. Ne? Das ist dann so das andere Extrem. Das ist dann so, man hat gar keine Ansprüche oder in den falschen Bereichen. Ja, okay, sieht gut aus, hat ein Auto, hat einen coolen Job, ähm, wir gehen auf coole Dates, macht Spaß, cool. Man kann sich treffen, ne, zusammen sein und so weiter. Und dann denke ich mir, wozu machst du das? Wohin führt das? So, du bist komplett jetzt ohne Erwartungen und ohne Ansprüche in den richtigen Bereichen in diese Gemeinschaft gegangen, in diese Beziehung gegangen und hast dich quasi, ja, irgendwo fast unter deinem Wert hingegeben und da würde ich dann auch echt so voll sagen, hey, nimm dir die Zeit und lern erstmal mal deinen Wert kennen oder Wert erstmal wertvoll, lass dich schleifen, so genau wie ich letztes Mal auch gesagt habe, so, ähm, lasst aus euch als einem Rohdiamant, lass einen geschliffenen Diamanten aus dir machen. Erlaube Gott, dass er an dir arbeitet, dass er dich formt, dass er dich schleift, so dass du dann als geschliffener Diamant perfekt in deine Fassung gesetzt werden kannst, in dem Ring und, ähm, ja, dann quasi deinem Mann oder deiner Frau in die, in die Hände gegeben werden kannst. Ich glaube, dass wir da wirklich voll selbstreflektiert auch irgendwo werden müssen und gucken müssen, hey, wo sind noch Punkte, an denen ich arbeiten kann und vielleicht gar nicht mit der Einstellung so gehen, okay, die und die Ansprüche habe ich, sondern vielleicht mal überlegen, werde ich denn den Ansprüchen und den Anforderungen meines Partners gerecht? Bin ich denn ein Mensch, über den man sagen kann, boah, die erfüllt oder er erfüllt einfach alles was ich mir jemals gewünscht habe oder zumindest viel ja Und ich glaube wenn wir mit der perspektive so durch unsere singlezeit gehen dann wünschen wir uns eher dass Gott an uns arbeitet und dass er uns wertvoll macht und dass er uns diesen Ansprüchen gerecht werden lässt und gehen nicht mit der Einstellung oder mit dem Gedanken dadurch, wo finde ich jetzt die perfekte Frau, den perfekten Mann, der meinen Ansprüchen gerecht wird. Wisst ihr, was ich meine? Und dann ist es auch so viel einfacher und leichter, diese single Singlezeit zu durchgehen. Singlezeit? Singlezeit! Und dann lebst du mit einem ganz anderen Wunsch, mit einer ganz anderen Direction und Richtung, und deswegen guck vielleicht einfach mal, in welchem Extrem du dich vielleicht befindest oder vielleicht hast du schon die perfekte Balance gefunden zu sagen, in dem und dem Bereich muss ich wirklich Anforderungen setzen, weil ich habe zum Beispiel auch schon mit so vielen ähm, Punkten einfach schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen habe ich jetzt diese Ansprüche und deswegen sind mir bestimmte Dinge wichtig, die anderen Mädels vielleicht nicht wichtig wären, so, ne, weil du vielleicht damit eben oder dir ist das einfach nicht so wichtig, jeder hat ja auch eine andere Liebessprache, ne, so, ähm. Und wenn deine Liebessprache eben die und die Dinge sind, dann ist das so, dann versuch aber auch die Liebessprache des anderen erfüllen zu können und nicht nur darauf zu achten, okay, was kann ich bekommen, was kann ich für Ansprüche setzen, was muss der andere sozusagen mitbringen, sondern was kann ich mitbringen, was kann ich in die Ehe, in die Beziehung mitbringen, wie kann ich denn den anderen glücklich machen, sodass er dann über mich irgendwann sagen kann, boah, Traumfrau. Oder Traummann, so. Ich glaube, das ist wirklich so voll das, was Gott und was Jesus von uns möchte, dass wir dass wir da nicht immer nur von anderen erwarten und von anderen verlangen irgendwo auch schon, aber selber gar nicht so darauf achten, was hab, wozu habe ich denn meine Singlezeit genutzt? Habe ich sie genutzt, dass ich mich form lasse, dass ich mich habe vom Wert her steigern lassen, so? oder bin ich einfach nur mit so einer Brille, mit so einer, ja, Brille durch die Welt gegangen und habe gesucht nach dem, ne, nach der Person, nach dem Partner, der meinen ganzen Anforderungen meiner Liste genüge wird. Deswegen lasst uns da wirklich so ein bisschen so eine Balance finden und es ist auch vollkommen okay, Mädels, gut zuhören, es ist vollkommen okay zu sagen, dass man bestimmte Ansprüche hat, okay, wenn du sie in den richtigen Bereichen setzt. Klar, wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Mann, der hier 1,90 groß ist und alles, was drunter ist, kommt nicht in die Tüte, dann limitierst du Gott auch wieder total. Und ich finde gerade, was das Aussehen betrifft, ja, ihr müsst euch attraktiv finden. Okay, lass uns das mal wirklich sagen. Ähm, alle Leute, die sagen, Aussehen ist mir so total egal. Ja, vielleicht ist ihr das total egal, dann ist das richtig gut. Zum Beispiel, mir war das jetzt nicht super egal, ich will schon über meinen Mann sagen können, okay, er ist jetzt für mich der Schönste im Raum, ja, und möchte auch, dass er das über mich sagen kann und dass er nicht einfach nur gesagt hat, so, ja, ist halt eine ganz Cute, so vom Aussehen gäbe es da noch Luft nach oben, aber ihr müsst euch trotzdem attraktiv finden, ihr müsst trotzdem so sagen können, hey, mit der Person schlafe ich ein, mit der Person wache ich auf, mit der Person verbringe ich mein Leben, ja, mit der Person möchte ich gerne Kinder bekommen. Das sind schon wichtige Punkte, ihr erfüllt, sind, aber das darf nicht auf Nummer eins stehen. Ja, wenn auf Nummer 1 steht, dass er gut aussieht und auf Platz 3 vielleicht, dass er eine gute Beziehung mit Gott hat, dann wirst du nicht glücklich werden. Dann wird er dich nicht näher ans Herz Gottes führen. Und gerade bei einem Mann, weil er das Haupt der Familie sein wird, dürfen wir als Frauen schon wirklich darauf achten. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist dann halt auch, dass du das in deinem Leben auch integriert hast und dass das für dich auch ein wichtiger Bestandteil geworden ist, so eine Sehnsucht an Jesus' herzuwachsen Und wenn du jetzt merkst, boah, das ist irgendwie nicht so eine Sehnsucht bei mir, sondern ich sehne mich eher nach einem Partner gerade anstatt nach Jesus, dann bete, dass Gott diese Zeit jetzt gerade nutzt, wo du noch alleine bist. Und vielleicht ist das auch genau der Grund, wieso du noch alleine bist, weil Gott möchte, dass deine Anforderungen, dass deine Ansprüche sich erstmal mal schiften. Weil wenn er dir jetzt vielleicht den Mann oder die Frau geben würde, die du so sehnsüchtig erwartest, dann wäre das vielleicht einfach vom Timing her noch total fehl am Platz, weil du noch nicht ready dafür bist. Ne? Und würdest vielleicht deshalb sagen, boah, nee, kommt gar nicht in die Tüte, entspricht gar nicht meinen Anforderungen, aber in einem Jahr würdest du vielleicht schon ganz anders darüber denken. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen lasst uns da dem Heiligen Geist wirklich mehr Raum geben, dass er an uns arbeitet. Und ich habe auch... So, also sprich auch mit anderen vielleicht darüber, weil andere haben auch nochmal eine ganz andere Meinung oder eine Sicht auf, auf, auf deine Ansprüche und Anforderungen und so. Deswegen habe ich auch. Meine Freundin so gefragt, so, hey, wie siehst du das Ganze, das Thema Ansprüche? Und so, weil sie ist schon verheiratet und sie meinte auch, ähm, klar waren mir am Anfang Dinge super wichtig und ähm, klar wollte ich sagen, so, hey, ich, ich finde ihn attraktiv und wir verstehen uns super gut und äh, wir haben eine Freundschaft auch aufgebaut. Das hat sie mir auch so voll gesagt, so, hey, leg auch Fokus wirklich auf Freundschaft. So, ich, und das hat sie so schön gesagt, sagt so, ich habe meinen besten Freund geheiratet. Und das ist wirklich so... Unglaublich schön, das zu sagen und das ist echt so voll auch der tiefe Wunsch in mir, zu sagen, hey, ich habe einfach meinen besten Freund geheiratet, weil dann werden andere Dinge irgendwie automatisch so viel kleiner, wenn du wirklich weißt, ich verstehe mich mit den Menschen so unheimlich gut und okay, vielleicht in dem und dem Bereich darf er noch wachsen, in dem und dem Bereich darf ich noch wachsen, aber das kann man ja auch gemeinsam in der Ehe. Deswegen überdenk vielleicht einfach nochmal so deine Punkte, die du dir gemacht hast. Aber wirf nicht alles über Bord und sag jetzt so, ja, ich, jetzt jeder, der kommt, der Nächste, der mich jetzt fragt, ob ich auf ein Date gehen will. Du musst auch nicht mit jedem auf ein Date gehen. So, wirklich. Also klar, wenn du merkst, okay, so vom Grundding her passt das gerade voll. So, lass uns treffen. Aber es gibt dann noch echt voll oft Menschen im Leben, die dir sagen so, ja, kein Wunder, wenn du jetzt jedem absagst und mit niemandem auf ein Date gehst. Kein Wunder, dass du noch Single bist. So, nein, das ist kein Wunder. Du weißt halt einfach nur ganz gezielt, worauf du achten möchtest und was dir vielleicht Jesus aufs Herz gelegt hast, worauf du achten sollst, ähm, damit du halt eben nicht mit jedem zweiten ähm, auf ein Date gehst und irgendwie dein Herz jedem verschenkst oder auch jedem vielleicht falsche Hoffnungen machst. Ja? Lasst uns da wirklich bedacht an die Sache rangehen. Das ist ja eigentlich auch genauso, wie wenn du dich auf einen Job bewirbst. Ja, Diese, Dieser Arbeitgeber, der, äh, dem wird ja auch nicht vorgeworfen, oha, du hast viel zu hohe Anforderungen, gutes abgeschlossenes Studium, was ist los mit dir? Nein, sondern da wirft ja auch niemandem dem Arbeitgeber vor, dass er Anforderungen hat. Das ist was ganz Normales. Die wollen halt einfach jemanden, der ein abgeschlossenes Studium hat, für diese Stelle besetzen. Punkt. Da sagt ja auch kein Mensch, klar, sie hat viel zu hohe Ansprüche. Ähm, Ne, so ähnlich ist das ja auch bei der Partnersuche, nur dass wir da halt eben nochmal ein bisschen mehr dem Heiligen Geist Raum geben müssen, auch an uns zu arbeiten, an unsere Einstellung und auch natürlich so ein bisschen in manchen Bereichen unsere Anforderungen auch runterstauben dürfen. Man muss halt wirklich anfangen zu unterscheiden zwischen diesen fundamentalen, wichtigen geistlichen Dingen und auch das Thema ähm, mit unchristlichen Partnern würde ich gerne auch noch irgendwie ganz kurz ähm, betonen, weil ich auch schon sehr oft, was heißt sehr oft? Ich tue so, als hätte ich schon so 20 Typen gedatet. Habe ich nicht. Aber so bei ein, zwei ähm, Typen war es echt schon so der Fall, dass ich mich einfach nur, gut, da war ich auch überhaupt nicht close mit Jesus. Das war wirklich eine Zeit, wo ich sehr, sehr weit weg und distanziert von, von Gott war. Leider. Aber genau, bestes Beispiel, genau in dieser Zeit, war mir das natürlich dann auch nicht wichtig, dass es Christen sind, ne? Und dann sollten bei dir eigentlich alle Alarmglocken klingeln. Dann solltest du erstmal einen Step zurückgehen und sagen, boah krass, okay, bevor ich jetzt anfange, unchristliche Frauen oder Männer zu daten, gucke ich erstmal, dass ich mein geistliches Leben auf Vordermann bringe und dann hast du ganz andere Ansprüche und dann würdest du niemals dich mit irgendjemandem treffen, der Jesus nicht liebt und der nicht nah an seinem Herzen ist. Ja, es gibt vereinzelte Fälle, da hat sich die Person dann bekehrt und kam zu Jesus, aber ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich, wirklich richtig schwierig, darauf irgendwie zu hoffen, okay, ja, die Person bekehrt sich bestimmt. Weil in den meisten der Fällen ist es so, dass die geistig schwächere Person die andere runterzieht, anstatt dass die geistig stärkere Person die andere hochzieht. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen lasst uns da wirklich voll vorsichtig an die ganze Sache rangehen und hör wirklich voll auf den Heiligen Geist und wenn er sagt, es ist einfach noch nicht deine Zeit, guck mal, deine eigene Beziehung zu mir ist auch gerade nicht äh, top, ja, dann arbeite lieber daran, anstatt dich irgendwie in irgendwelche Dates zu stürzen und Personen kennenzulernen, wo du ganz genau weißt, die tun dir nicht gut, die verleiten dich vielleicht zur Sünde, ja, es ist ja auch super wichtig, dass wir sagen. Sagen, wollen in unserer Beziehung, hey, wir möchten uns auch gemeinsam reinhalten. Und ich glaube nicht, dass eine Person, die Jesus nicht kennt oder nicht liebt, diesen Wunsch hat, sich reinzuhalten ja, äh, vor der Ehe. Von daher... Ähm, glaube ich, dass, dass da natürlich das Fundament auch nochmal sehr ähnlich oder gleich sein muss, dass wir auch gemeinsam auf eine Ehe hinarbeiten und nicht einfach nur auf eine Beziehung, sondern wirklich zu so sagen, wir daten jetzt, weil wir in eine Ehe gehen wollen und nicht, weil wir einfach gerade ja, Langeweile haben und uns irgendwie kennenlernen wollen, so ein Zeit bisschen vertreiben und ähm, genau. Deswegen geh voll ins Gebet damit. Ich glaube, dass Jesus auch echt voll unser Herz weich machen möchte in bestimmten Bereichen und sagen möchte so, hey, guck mal, da und da ähm, möchte ich erstmal an dir arbeiten, damit auch der Anspruch, den du hast, damit du den auch selber erfüllen kannst. In dem und dem Bereich musst du vielleicht zum Beispiel mehr Anspruch haben, weil du dich gerade irgendwie jedem jedem hingibst und ähm, dir gerade komplett egal ist, ob er Christ ist oder nicht, ob er Jesus nachfolgt oder nicht. Da möchte Jesus dann auch in unserem Herz arbeiten. Ich glaube, da gibt es echt in der Z Single- Zeit, in der wir uns, sag mal, wieso sage ich in die ganze Zeit, Single, was ist denn los, ey? Oh Mann, okay. Also ich glaube, diese 23 Minuten, die waren gut. Deswegen machen wir jetzt hier auch einfach mal einen Cut. Ich hoffe echt, dass du dir was mitnehmen konntest, weil das ist echt so ein Thema, über das ich wirklich sehr gerne spreche, weil ich Einfach merke, wie viele Fehler ich in dem Bereich schon gemacht habe, wie oft Gott mich schon wachrütteln musste und wie er jetzt aber auch sich freut, dass er sich mich gerade für sich hat. Und dass ich jetzt nicht anfange, hier wirklich Ausschau zu halten und zu gucken und hier und dies und das und einfach nur mit ihm bin. Und ihm so ein bisschen das überlasse, dass er meine Wege leitet und dass er Wege kreuzt. Das habe ich ja auch schon in der letzten ähm, Folge angesprochen. Ich glaube absolut, dass Gott Love-Stories schreibt und dass ähm, er einfach dafür nur Freiraum braucht und dass wir ihm den geben dürfen und vielleicht wird dein Mann oder deine Frau ganz anders als du dir es vorstellst, denn lass dem Heiligen Geist da wirklich Raum. Ich habe auch schon so oft Ehen erlebt, wo wirklich mir, äh, ja, meine Freundinnen gesagt haben, boah, eigentlich überhaupt gar nicht mein Typ gewesen, ja. Und weil Gott es geführt hat, haben die gespürt, nein, wir sind absolut füreinander bestimmt und Gott möchte noch was Großes aus uns tun, ja, und jetzt sind die in Leiterposition und dienen gemeinsam. Und ich finde es so schön zu sehen, dass, dass der Heilige Geist auch wirklich unser Herz verändern kann und dass wir da nicht so stur auf unserer Liste beharren müssen. Und wirklich so eine Balance finden zwischen, ja, wir dürfen Anforderungen haben, aber die müssen auch irgendwo so ein bisschen mit Jesus und dem Heiligen Geist connected und abgesprochen sein. Ich glaube, das schließt das Thema ganz gut ab Ich hoffe echt, du konntest dir was davon mitnehmen und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das nächste Mal mit euch. Macht's gut!